0: Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Ah, vocês que me que me ouvem pela internet, os que estão aqui, é uma alegria. Como sempre digo, nós temos a oportunidade da encaminhamento ao estudo da palavra do Senhor. E hoje nós iremos dar encaminhamento à série sobre o Evangelho de João, Evangelho de São João. Nós falaremos hoje sobre um tema interessante. Falaremos sobre a colheita que é decorrente da semeadura que foi feita pela mulher samaritana. Hoje, meus queridos, a mensagem de hoje é uma mensagem simples, mas é uma mensagem simples que falará de algo poderoso, algo extremamente poderoso. Aliás, o, o texto base do nosso bate-papo de hoje, ele tem apenas quatro versos, mas são versos impressionantes. Impressionantes por quê? Impressionantes porque nós veremos o quão radical ou o quão poderoso é um testemunho compartilhado. O quão poderoso é o testemunho quando nós o compartilhamos com o mundo perdido. O simples, mas é um simples que tem poder. Poder de transformar vidas, né? transformar histórias, transformar povos inteiros. Você pode dizer, em relação à questão da mulher samaritana, né? sobre cuja história nós temos nos debruçado já há uns três domingos. Você pode dizer assim, mas pode, como pode o testemunho de uma mulher samaritana ter poder? Como pode o testemunho de alguém que é recém-convertido ter poder? O testemunho de uma pessoa que não tinha credibilidade na cidade, aquela mulher samaritana. Como é que pode um testemunho desse ter poder? O testemunho de alguém que é, que é imaturo na fé. Como pode ter poder? O testemunho de alguém que... Ainda conhece pouco sobre as escrituras, sobre a Bíblia. Esse testemunho pode ter realmente poder? Testemunho de alguém que não sabe nem orar direito. Será que tem poder? Essas perguntas, às vezes, as pessoas fazem e colocam no lugar dessa pessoa, colocam elas mesmas. Elas se autoconsideram como alguém recém-convertido, que não conhece muito da Bíblia, que não sabe nem orar direito e acham que o seu testemunho, a sua vida, não tem poder. Nós vamos ver aqui um princípio importante nas Escrituras, que o que reveste o testemunho de poder não é nada disso sobre o que falamos, mas sim a sua característica de ser genuíno, de ser verdadeiro, de ser proveniente do coração. É isso que vemos no testemunho da mulher samaritana. Talvez, meus queridos, talvez seja esse um dos maiores elementos encorajadores do nosso esforço de falar de Jesus Cristo. Seja algo que nos dá mais coragem para fazermos o evangelismo, levarmos adiante a palavra da salvação. Isto, a convicção de que um testemunho, mesmo que imaturo, desde que seja sincero, verdadeiro e genuíno, esse testemunho pode funcionar como um dreno que leva a vida de Deus diretamente ao coração do aflito. Isso é um princípio importantíssimo nas Escrituras. Sim, meus amados, na lógica de Deus, nunca se esqueça deste princípio, este princípio que eu falei vou repetir agora. Em Cristo, pequenas causas geram grandes resultados. Em Cristo, pequenos plantios geram grandes colheitas. Isso é um princípio importantíssimo das Escrituras. Você, no evangelismo, você testemunha da sua vida e, e aquilo tem uma consequência sobre a qual você pouco sabe e pouco saberá, provavelmente. A potencialidade de falar de Jesus é algo impressionante. E o, o, a mulher samaritana fala, tem toda aquela conversa com Jesus, né? volta para Samaria para falar para os samaritanos. E olha que o, se tem um povo difícil de evangelizar, evangelizar é, eram os samaritanos da época. Até hoje ainda são, os descendentes dos samaritanos hoje ainda existem, são difíceis de evangelizar. E você imagina os samaritanos da época. Não precisa abrir as escrituras, mas você sabe a passagem lá de Lucas 9 no capítulo 9, no verso 51 a 53, não precisa abrir, mas é aquela situação em que Jesus, ele já nos últimos momentos da sua, do seu ministério aqui na Terra, ele ele volta, né? Com a ele ia para Jerusalém e tentou entrar na Samaria e os samaritanos nem receberam os mensageiros de Jesus, quando eles descobriram que, que eles iam para Jerusalém. Então, houve uma situação que os samaritanos nem receberam os mensageiros de Jesus, está lá em Lucas 9, nem receberam. Então, o samaritano era um povo difícil, mas interessante que o relato aqui, que é, é abarcado, é abrangido pelo texto base de hoje, ele apresenta um resultado diferente, a conversão de muitos samaritanos. Então, no nosso bate-papo de hoje, vamos entender o porquê, por que, que ocorre isso e entender como isso influencia o nosso modo de ser aqui na Terra, durante a nossa breve passagem aqui na Terra. Então, para isso, para que possamos começar a entender o porquê que um testemunho de alguém que aparentemente não tinha nada a oferecer foi capaz de promover uma conversão, ou de ser um canal de ação de Deus para a conversão de tantas pessoas samaritanas, um povo tão difícil. Então, é para isso que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 4, no verso 39. Vamos ver o que é que as Escrituras nos dizem. João 4, 39. Assim dizem as Escrituras. Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Ele me disse tudo o que tenho feito. Meus amados, por que, que muitos creram? Primeira coisa que nós vemos aqui, por causa de um testemunho. Testemunho de quê? do encontro que a mulher teve com Jesus, da forma como Jesus influenciou a mulher, mudou a vida da pessoa. Agora, não se engane, meus queridos, nós lemos nesse verso aqui que a mulher ficou impressionada porque Jesus disse tudo o que ela tinha feito. Isso impressionou a mulher, mas não foi isso que impactou a mulher. Não foi simplesmente a mulher saber ou ver que Jesus sabia tudo o que ela tinha feito, que a impactou. Isso impressionou. Mas o que impactou foi o fato de, o fato de que sa, Jesus, sabendo de tudo o que ela tinha feito, sabendo de toda a vida dela, ainda assim, lhe estendeu a mão, lhe mostrou consideração, lhe mostrou amor, lhe mostrou respeito. Mais do que o fato de Jesus conhecer o passado da mulher samaritana, foi como Jesus agiu em relação a este conhecimento que fez com que a fé da mulher fosse levada a Cristo. Isso é impressionante. E mais impressionante ainda é que não custou muito depois daquele encontro né, da mulher com Cristo, conforme nós já vimos, inclusive, a, mulher, a fé daquela mulher já era vista em ação. Ela colocou a fé em movimento. Ela colocou a fé em ação. A mulher já passou no mesmo dia, conforme eu disse domingo passado, passou de alguém que era pecadora a uma missionária, no mesmo dia. No mesmo dia, ela jogou fora a roupagem de pecador e vestiu a de missionária. A mulher já passou a testemunhar de Cristo Cristo. Meus queridos, você às vezes pode dizer assim, né? Eu queria ser um missionário. Que missionário é todo cristão? Não existe cristão que não seja missionário. Missionário é aquele que, tendo a convicção de que Jesus é o Senhor, Jesus é Deus encarnado, mudou a sua vida, você sente a vontade de falar dele, falar dele, testemunhar dele. Agora, um exemplo importante aqui, uma coisa que aprendemos aqui é o seguinte. Porque muita gente diz assim, a gente escuta muitas pessoas chegando assim, eu queria falar de Jesus, mas eu não sei, assim, como a Bíblia, eu não sei como explicar a minha fé. Meus queridos, o exemplo da Samaritana aqui é incrível, porque mesmo que você não saiba explicar a sua fé, você saberá como mostrá-la. Como é que você mostra a sua fé? Testemunhando de Cristo. Testemunhando do que Cristo fez por você do que ele fez no seu interior, de como ele mudou você de dentro para fora. Todo mundo sabe fazer isso. Todo mundo. Ah, eu, eu sei disso, há verdades que, que são tão profundas que a linguagem às vezes não dá conta. Mas o seu testemunho fará com que essas verdades que são indizíveis atinjam o coração angustiado e aflito. Se você não sabe falar sobre as verdades que você tem no seu coração, você sabe certamente mostrá-la por meio do seu testemunho. E isso servirá para que o coração aflito, que precisa ser atingido pelo Senhor, por meio do seu testemunho, possa acontecer isso. Ele possa ser atingido pela palavra de Deus. Tem gente que diz assim, né, pastor, eu queria evangelizar... Conforme eu disse, mas eu sei pouco da Bíblia. É verdade, meus amados, que todos temos de crescer no conhecimento das Escrituras, isso é uma verdade, temos de crescer, aqui todos são incentivados a isso, a crescerem no conhecimento das Escrituras. Mas não é verdade que o pouco conhecimento ou quase nenhum conhecimento das Escrituras seja um impeditivo para nós falarmos de Jesus. Isso é o que nos mostra a mulher samaritana. Que conhecimento aquela mulher tinha. Profundo. Acabara de encontrar, ter um, ter um encontro com o Senhor. Já passou a falar dele. Em outras palavras, e isso aqui é muito importante que você saiba, porque isso transforma a vida. Você, quando coloca a sua fé em ação, você enche a sua vida de propósito, enche a sua vida de sentido, você descobre o porquê você nasceu. Aliás, o porquê você nasceu, as duas vezes... Se você é cristão, nasceu biologicamente e nasceu de novo perante o Senhor. Quando você coloca sua fé em ação, sua vida é inundada pelo sentimento de propósito, sentido. E você pode dizer, você pode dizer assim, né? entendo o que eu estou dizendo, a sua fé, mesmo que você ache, tem muita gente que acha isso, que é uma fé frágil, uma fé pequena, uma fé imatura, não se esqueça, e eu estou repetindo, reiterando isso, não se esqueça que ela pode ser revestida pela poderosa roupagem do seu testemunho de Cristo. Olha, você já notou uma coisa, eu tenho, um, acho tão interessante, porque nós somos muito rápidos para dar bom testemunho de qualquer pessoa que a gente conheça e, e acha que é uma pessoa boa. Eu vou dar um exemplo para você. Você vai para um restaurante, chega num restaurante, você é bem atendido no restaurante, a comida é boa, você dá bom testemunho ali. A pessoa diz: Rapaz, eu queria comer não sei o quê. Aí você diz: Rapaz, tem um restaurante ali que é muito bom, você dá logo um bom testemunho. Você conhece um, um, um encanador, um eletricista ou qualquer profissional que trabalhou para você e que foi fez bem o seu papel, você, até automaticamente, qualquer um que precisa, a gente já dá bom testemunho do encanador, do eletricista, de, de qualquer outra profissão, do médico, de qualquer outra profissão, a gente diz, a gente dá o bom testemunho. Mas me diga uma coisa, por que às vezes nós somos tão rápidos em testemunhar dessas pessoas, mas tão vagarosos, tão lentos em testemunhar do que Cristo fez em nossa vida? A gente é tão rápido para testemunhar do bom trabalho que o encanador fez lá na pia da sua casa, mas a gente é tão vagaroso às vezes, tão burocrático, coloca tão, tantos pormenores, tantos, tantas variáveis, tantas coisinhas para testemunhar do que Cristo fez na nossa vida. Por que tanta cerimônia para falar de Cristo, para testemunhar de Cristo? Por quê? Vamos ler novamente João 4,39. Vamos ler novamente que esse verso é incrível. As escrituras dizem, né? Muitos samaritanos daquela cidade, muitos samaritanos daquela cidade, creram nele por causa do segundo testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Meus queridos, por causa daquele testemunho imaturo, simples, Pequeno da mulher, muitos samaritanos creram nele. Muitos, e o mais impressionante ainda do poder do testemunho genuíno, do testemunho sincero, é o seguinte: e é que o efeito do testemunho não é apenas o efeito imediato que ele pode causar nas pessoas, levando-as à conversão, mas existe um efeito de plantio. Porque às vezes o testemunho não faz com que aquele que ouve se entregue imediatamente a Cristo, mas faz com que ele, aquele que ouve, se aproxime do Senhor para investigar. Aqui nós vemos isso. Porque graças ao testemunho da mulher, outros, outros tantos não creram de imediato, mas se sentiram motivados a se aproximarem de Jesus. Olhe como testemunha algo poderoso Você testemunha pela forma como você age Pela forma como você fala Como a forma como você responde às situações Olhe como é algo poderoso Na nossa vida, nós não podemos perder isso de dimensão, sabe? É a dimensão do plantio Não podemos, não podemos perder isso A dimensão do, dimensão do plantio A gente não pode viver, como já tenho dito algumas vezes aqui a dimensão da sobrenaturalidade sem entender que somos eternos. Nós plantamos para colhermos ou não, ou outro colher. O que nós plantamos é para que Deus possa agir naquela semente e aquela pessoa encontre a salvação. Falar de Cristo, às vezes, é plantar uma semente. Uma, uma semente que mais à frente, em algum lugar, em alguma situação, vai vai brotar, vai virar um jardim frutífero, é isso, mesmo, repito, que nós não saibamos onde nem como, quantas vezes nós falamos de Jesus para uma pessoa e nunca mais vemos essa pessoa, às vezes nós nos encontramos anos depois, é uma maravilha, aqui mesmo na igreja, tem uma, uma pessoa aqui na igreja, da, faz parte da nossa igreja, que eu e a pastora nós falamos de Jesus para ela há, há 11 anos, eu acho. Dez anos. Doze? Hã? Quando Tásia nasceu. Quando Tásia nasceu, nós compartilhamos de Jesus para ela e não aconteceu nada. Aí nós viajamos, moramos em outros lugares. Tal. Quando voltamos anos depois, aquela semente tinha germinado, é uma árvore. Está aqui servindo da igreja, servindo ao Senhor essa pessoa. Então, assim, e assim com outras pessoas que fazem a mesma coisa. Pessoas que estão aqui for, são frutos de sementes que foram plantados por outros servos. Vocês plantam na vida de pessoas e vocês não sabem a consequência daquilo. A real, você não queira, não coloque na sua cabeça a ideia de eu quero saber a dimensão do meu ministério. Não existe isso, pessoal. Deu-lhe contar. Só não faz parte. A nossa obrigação é a obrigação de obediência a Deus. Vamos ler aqui João 4:40. 4:40. Assim, quando se aproximaram dele, né, os samaritanos, quando se aproximaram de Jesus, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou dois dias. Engraçado. Jesus ia passar pela Samaria, né? Ele saiu de Jerusalém, ia para Galileia, Galiléia, passando pela Samaria, e aqui resolve ficar mais dois dias. Ele prolonga o ministério dele ali na Samaria, dois dias. E ali, aqueles samaritanos que foram ter com Jesus, por conta do testemunho da mulher, que não haviam se convertido no começo, foram levados à presença de Jesus e se expuseram ao Jesus, a palavra do Senhor, aos ensinamentos dele o, olha o efeito do testemunho da mulher aqui secundário, o primeiro foi muitos se converteram, creram em Jesus e o segundo foi ter levado outro tanto a presença de Jesus a, a, si, a, a vontade de exposição ao ensinamento de Jesus interessante que a mesma possibilidade que esses samaritanos tiveram de conviverem com Jesus e de serem expostos ao ensinamento de Jesus é a mesma possibilidade que todo ser humano aqui na Terra tem. Nós, o cristianismo diz que nós podemos conviver com o Espírito de Jesus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus é o Espírito de Jesus. Nós podemos conviver, aprender com Jesus, porque nós podemos nos expor a sua palavra, as escrituras são a palavra do Senhor. E é incrível né, que aquela oportunidade que os samaritanos tiveram, se você analisar bem, é uma oportunidade que está aberta para todo mundo que assim queira. Todo mundo que assim queira. E tem alguns que não valorizam isso. Não valorizam isso. Fazem como Pilatos lá em, em João, eu acho que é capítulo 18, é, verso 38. Coloca aí, Orlando. É, João 18, 38, para ver se é isso mesmo. Que Pilatos se encontrou diante de Jesus. Foi fazer a pergunta mais importante que alguém podia fazer. O que é a verdade? E fazer a pergunta para a própria resposta. Jesus não é a verdade? Em João 14,6, Jesus não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Aí Pilatos faz a pergunta para a própria verdade. que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos pergunta a pergunta mais importante que existe, o que é a verdade? Pergunta para Jesus, que é a própria resposta, e se vira e volta para os judeus. Tem gente que está tá vendo a mesma coisa. Está diante do Senhor, da solução para os problemas, para os questionamentos mais profundos. Às vezes nós ficamos sem saber como fazer, como agir, como nos posicionar. Nós temos a resposta, que é o Senhor. Estamos ali diante da resposta e em vez de esperar, nós nos voltamos e decidimos fazer pelo nosso próprio braço, pelo que nós achamos, pelo que nós pensamos. Nós não cedemos para que a vontade de Deus se sobreponha à nossa vontade. Cristianismo, já disse mil vezes, estou com a boca mole de dizer isso. Você está no carro e Jesus do seu lado, não. Isso não é cristianismo, não. Você está dirigindo o carro e Jesus do lado, não. Cristianismo é Jesus que está dirigindo o carro e você que está do lado na sua vida. Você tem que ser espectador da sua própria vida se você é cristão. Você tem que estar observando como Jesus está agindo na sua vida. Ele é que tem o controle da sua vida. Se você é assim, for cristão. Cristianismo quer dizer, é você morrer para que Cristo viva em você. Isso é cristianismo. Você veja aqui que a exposição dos samaritanos a Jesus, qual foi o resultado disso tudo? Vamos ler agora João 4,41. Vamos ver o resultado. As escrituras dizem, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, o testemunho levou outros tantos aqui à presença da palavra de Deus, à presença do Senhor, e muitos creram. Nós temos que convidar pessoas para ouvir a palavra de Deus. Temos que convidar pessoas para os cultos, uma... Eu sempre, eu toda a vida eu me esqueço de falar isso, mas eu me lembrei agora. Uma coisa simples de fazer: você pegue aquele banner do culto, divulgue na sua, no seu negócio da sua rede social. Uma coisa simples para que você poder expor ou atingir alguém, convidando para a exposição a palavra de Deus. Convide pessoas para a exposição a palavra do Senhor, que ela é poderosa. O testemunho pessoal. E a palavra de Deus são pilares centrais do evangelismo. Centrais. Ontem mesmo nós tivemos aqui no Defesa da Fé o evangelismo, né? tivemos o Hits. Ontem tivemos aqui o evangelismo. E, e, e se dá basicamente louvor, testemunho, exposição da palavra. Todo evangelismo tem que se comportar dessa forma. Não é porque estamos numa pandemia, conforme o pessoal está dizendo aí, que os outros não precisam de Jesus, é pelo contrário. É na pandemia que essa necessidade se torna mais evidente. O mundo, meus amados, ele clama por uma solução. É isso que vemos nos noticiários e, é, e não é nem um exercício de futurologia, né? mas a gente já sabe que vai passar noticiário do próximo mês, do outro, do outro, do outro. É o quê? É o desespero do mundo sem saber como dar a solução. Não sabe. O mundo está desesperado. Se não for a pandemia, é o tiroteio não sei de onde, é o maremoto que houve não sei onde, é o terremoto que aconteceu não sei onde, é a violência não sei de onde, é a crise não sei de quê. O mundo não sabe como responder. O mundo clama por uma solução, e nós temos essa solução e não podemos ficar calados. Essa solução não é uma ideia mirabolante, não é um conceito, não é, uma solução, não é um, 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 um tratado, não é, a solução é uma pessoa, Jesus Cristo. Você olha aqui a conclusão a que chegaram os samaritanos. aí Vamos ler o último verso do texto base de hoje, que é João 4,42. Olha só os, olha o que, a conclusão a que chegaram os samaritanos. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Se você se aprofundar, muitos aqui já devem ter feito isso, mas se você se aprofundar no estudo de quem eram os samaritanos e você entender aqui que eles, diante de chegaram à conclusão de que realmente aquele é o salvador do mundo, vocês vão dizer assim, meu amigo, não tem ninguém que eu conheça que não possa se converter, não. Se o samaritano diz um negócio desse, você pode conhecer o maior terrorista face da terra, ele ainda pode... Se assim ele quiser entregar sua vida ao Senhor, não desista de ninguém. Olha, só mais em outro lugar do Novo Testamento é que nós vemos essa belíssima expressão, salvador do mundo, da forma que está aqui. Só em outro lugar, que ela na primeira, inclusive do mesmo autor, na primeira epístola de João, primeira de João 4, 14. Você tem o segundo momento das Escrituras em que tem essa expressão, e vimos... 1 de João 4,14 E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. E me diga, não é impressionante que este entendimento magnífico do papel que Jesus desempenha no mundo, da sua função, tenha sido primeiro dito por um samaritano? Porque assim, né? Hoje em dia tem cada, mas não tem aqueles aqueles cartões de visita que chama é business card, né? Cartão de visita que tem que o pessoal tem. Aí tem o um nome lá, né? Fulano e tal. Embaixo tem a profissão, né? É, o que ele faz? Fulano e tal. Aí embaixo tem advogado, contador, eletricista, pintor, médico. Não tem o pessoal não tem um pessoal que usa isso. Se Jesus usasse um negócio, desse, seria Jesus de Nazaré embaixo Salvador do Mundo. Salvador do mundo. Então, esse entendimento aqui, ser é primeiro dito nas Escrituras por um samaritano, o testemunho de alguém com a fé imatura se tornou um dos maiores potencializadores de resultados que já existiram. Uma fé imatura encontrou um coração disposto a testemunhar da ação de Deus, de Cristo na vida dela e a consequência conversão de vários samaritanos, e não só isso. O entendimento deles de que aquele era o salvador do mundo. O mundo precisa de um salvador. Agora, o mundo precisa entender que só um é grande o suficiente para exercer esse papel. Um que seja o criador do mundo. Jesus é o criador dos céus e da terra, que em sua segunda pessoa, pessoa, segunda pessoa da trindade ingressa no mundo para salvá-lo. O testemunho é como se fosse a, a fé em imagens. Ela, porque o testemunho ela mostra, ele mostra a fé em vez de dizer. É a fé traduzida em imagens. O testemunho é a pintura da fé. É muito bonito, né? O testemunho é a pintura da fé. Olha que interessante. Você vê, a gente lê esse capítulo, de, é, o capítulo 4 do Evangelho de João, e a gente vê a mulher samaritana conversando com Jesus e se dirigindo a ele de uma forma, depois de outra, de outra, até chamar, até os samaritanos chegarem a essa conclusão. Orlando, coloca aí, por favor, no Evangelho de João 4,11. O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Ela, eu quero dizer aqui em 4.11 a samaritana chama Jesus de Senhor. Coloque agora 4.19. Vamos ver que a mulher se refere a Jesus como profeta. Sabemos que Jesus não é o profeta, é o cumprimento das profecias. Mas ela se refere a ele como profeta. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. 4:25 a mulher já se refere a Jesus como Messias. Disse a mulher: Eu sei que é o Messias, chamado Cristo, está por vir. Senhor, profeta, Messias. Mas aqui em João 42 é um âmbito diferente. Nós temos uma referência a ele em razão da missão que ele veio desempenhar, salvar o mundo. Isso é forte pessoal, talvez não haja uma maneira mais bela e, e mais sublime de descrever o trabalho central do ministério de Cristo, salvar o mundo, ele é o salvador do mundo, Jesus é a verdadeira luz, ele atinge a todos nós. Indistintamente podemos dar abertura ou não para ele Em João 1,9 as escrituras dizem Estava chegando ao mundo a verdadeira luz Que ilumina todos os homens Todos os que queiram, meus queridos Presta atenção Todos os que queiram podem caminhar pelo caminho da salvação Porque o caminho está iluminado por Cristo Cristo é a luz da nossa vida Cristo é a luz que ilumina o caminho e é o próprio caminho. Cristo é o mensageiro e é a própria mensagem. Por isso que independente de qualquer língua, qualquer raça, qualquer passado, qualquer coisa que você tenha feito, a saída está colocada, o convite está posto. Por isso, meus queridos e, e amados irmãos, Independente de onde você esteja no conhecimento da palavra de Deus, independentemente de onde você esteja no estudo, no conhecimento da palavra de Deus, você tem a convicção que se você é cristão, você já agora, já pode começar a testemunhar te de Cristo. Já pode começar a ser alguém usado por Cristo para entregar o mundo perdido. Você tem o um Espírito Santo tenha coragem para ir aonde Jesus quer que você vá. Tem gente que diz assim, eu queria, tem gente assim, eu queria ser usado por Deus para pregar nos lugares mais difíceis, não sei onde, não sei onde, está certo. Aí chega, está no ônibus. A pessoa chega do lado e diz assim, irmão, eu estou passando por uma dificuldade, estou sentindo uma dor. acaba não tem coragem de orar pela pessoa. A pessoa está com... Eu estou com uma dor, a pessoa não tem coragem de dizer, eu, eu posso orar por você? Não tem coragem, porque tem vergonha. Está no ônibus, aí diz que quer ir lá para o Afeganistão, não sei para onde. Nossa missão começa no nosso trabalho, na nossa família com nossos vizinhos não existe uma coisa que o povo diz assim você é você é, como é que fala não sei o que tempo integral como é, é você é ministro tempo integra integral todo cristão é todo cristão é ministro tempo integral como é que você essas, o povo faz pergunta doida demais todo cristão é ministro tempo integral Agora Deus às vezes quer que você seja ministro lá na sua profissão. Porque se você, por exemplo, for dentista, tem estratégia melhor do Senhor do que você pregar para alguém que não pode falar nada, se está com a boca dela, com as coisas na boca. Tem? Não tem. Deus quer usar você. Tem um amigo nosso, acho que era Robin, lá nos Estados Unidos, que ele, ele dizia assim, ele ele começava a pregar para as pessoas e as pessoas saíam, sabe? Ele saiu do lugar, não ficar, porque ele não tinha muito jeito. Sim, aí ele teve uma ideia fabulosa, ele se envolveu no ministério prisional. Ele pregava para as pessoas na cela, a pessoa não podia sair. Então, Deus vai usar a pessoa. Não existe esse que não possa ser usado pessoal. Não existe esse que não possa ser usado. Já disse muitas vezes, as pessoas têm chamados específicos. O que um faz, o outro não faz. O que o outro faz, aquele outro não faz. Nós somos usados, para mandados, mandados com missões específicas. Os discípulos foram mandados aqui a Jerusalém, né, a, a todo o resto da Judéia. Os discípulos de Jesus foram mandados a Samaria e a todo os confins da terra. Todo, lá está em Atos. Abra aí, Orlando, Atos no capítulo 1, no verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Assim também, meus queridos, é com você e é comigo, é com todo mundo. Vamos crescer nessa convicção de que nós temos um relacionamento com Jesus, como teve a mulher samaritana, que independentemente de onde nós estejamos, sempre há espaço para melhorar, mas independentemente de onde estejamos, isso não nos desclassifica ou desqualifica para que exerçamos o papel que é esperado de nós, que é falar de Jesus Cristo para o um mundo angustiado, perdido, o um mundo que precisa da resposta. Se você é cristão, saiba que você tem a resposta de que o mundo precisa. Isso é muito importante. Basta que nós tenhamos coragem para chegar a este mundo e com respeito à educação, moderação inteligência, mostrar a Ele que há uma saída e se a pessoa assim quiser, pode caminhar por esse caminho que é Jesus Cristo. Vamos orar.